0: Bienvenidos a Rimas y Gallos, con lo mejor de las batallas de Freestyle, un podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos de la República? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rimas y Gallos, el día de hoy alcanzamos el episodio número 111 y, y siguiendo con la, con la ronda de entrevistas que tenemos en las últimas semanas, para esta ocasión tenemos un invitado bastante especial que ustedes ya van a ver en pantallas en breves minutos, pero antes quiero, quiero presentar y saludar a, a mi compañero en esta entrevista que, que me va a acompañar a lo largo de la charla, mi compañero Piero Cabaña. Piero, ¿cómo estás?
1: Jordan, ¿qué tal? Un gusto enorme, este, estoy bastante contento también por el invitado que, que hemos conseguido La verdad es que, bueno, hace poco tuvimos la entrevista con, con Quesada, este, salió bien, A la gente en España, en Perú les gustó Y nada, qué ganas, qué ganas de hablar de freestyle con, con gente internacionalmente, ¿no? que de eso se trata, así que darles más
0: Bien, ya has dado el dato, es un invitado internacional y sin más preámbulo quiero saludar a nuestro invitado de esta tarde-noche, de Wayne Soin. ¿Cómo estás, Soin? Un abrazo.
2: Muy buenas, un abrazo. Pues nada, lo he, he, muy agradecido de que hayas contado conmigo. Para mí, charlar, como tú dices, a nivel internacional es algo que considero que es muy nutritivo a día de hoy. De hecho, a raíz de la internacional de FMS, tenemos un grupo inefable, Juan Ortelli, tanger Note, eh, HBD y un servidor. Y solemos comentar las cosas que van pasando a nivel de actualidad, porque sí que es verdad que desde esa FMS hemos llegado a la conclusión de que lo bueno es nutrirnos entre todos y no entiendo por qué hasta ahora no se había hecho. Así que daros las gracias por este tipo de iniciativas, que creo que son nutritivas para el mundo del freestyle, para que la gente también comprenda un poco cómo funciona todo desde el punto de vista de competidores y de pues, otros opinólogos y demás que tenemos más experiencia
0: en el sector. Y
2: nada, aquí estoy, aquí estoy con, con vosotros
0: Tanto Piero como yo hemos entendido más o menos la, toda la introducción que nos has dado Pero quisiéramos que tal vez para la gente que, que no te conoce o que por primera vez te, te escucha o te ve o, o que tal vez recién te conoce a, a partir de la Internacional o, o, o de alguna FMS de España ¿Dónde arranca Zoe, la carrera de Soen con el tema del en ¿Qué año arranca todo? Uf
2: Mira, lo primero, yo, bueno, mi DNA pone que me llamo Alejandro, mis amigos me llaman Alex. Alejandro solamente se enfada, o sea, me llama mi madre y mi abuela cuando se enfadan conmigo. Y, y bueno, eso me, bueno, mi nombre es artístico es Soen, proviene de los puntos cardinales, sur, oeste, este y norte, que son las siglas y demás. Y bueno, ahora mucha gente me conoce por, por estar de juez en FMS. De hecho, hoy he firmado dos temporadas más. Y he negociado wow. que voy a ir a Perú en febrero de 2023, que se lo he dicho antes a Piero, que le he le he dicho, yo voy a la entrevista con vosotros, pero al cambio os voy a pedir que me guardéis un par de ejemplares. <risa> <risa> y, y nada, pues ahora sí que estoy, sigo vinculado al mundo del freestyle. Yo empecé, digamos, a darme a conocer en 2009-2010 aproximadamente, eh, justo en el parón de Red Bull. Y bueno, yo pertenezco a la quinta de competidores que, pues eso, yo soy del 91, yo tengo ahora 30 años, sigo siendo un joven, eh, tengo un espíritu muy joven, pero... Promoción, ¿no? somos promoción. ¿no? <risa> estamos ahí, estamos okay. bien. Y ahí. Sí, del 91, nomás. bueno, pues somos Capo, Blond, Kensuke, Pavi, eh, realmente formo parte de esa, de esa oleada de, de freestyles que aparecimos justo durante el parón de Red Bull y demás y nada pues eh, justamente eh, me apunté a un montón de batallas en Valencia digamos que es mi ciudad el único competidor que estaba conmigo era RC que bueno hasta el año pasado estuvo también en FMS él continuó yo dejé de competir pero bueno que en Valencia digamos que éramos como los que más destacábamos y tal y bueno como buena promoción del 91 pues aparte del freestyle paralelamente pues también estaba cuidando mi carrera musical He sacado cinco trabajos, dos de ellos han sido discos en físico y tal. Y nada, pues me dejé llevar un poco por la corriente del freestyle. Nunca había pensado que, que llegaría a ser un buen competidor. No por nada, sino porque al principio lo hacía muy pues, por hobby, en los parques y tal. Pero claro, aquí no habían casi batallas. Ahora en Valencia, por ejemplo, hay batalla viernes, hay batalla sábado, hay batalla domingo. Y cuando yo competía en aquel entonces, yo me acuerdo que había una batalla en parque cada dos meses y éramos 13 competidores. Aquí hay batallas que ahí siguen apuntados, ¿no? Entonces bueno, digamos que formo parte del de, de eje que, que ha girado la rueda para que el freestyle a día de hoy, pues sea sea lo que es, siendo promotor, siendo artista, siendo freestyler, siendo juez, o sea, he estado un poco abarcando todos estos aspectos del hip hop en sí. Y una vez ya que estamos en 2021, charlando con dos causas de puta madre, ¿no? <risa>
1: <risa> 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 podríamos, <risa> podríamos, saben, so, podríamos decir que eres de la época del doble punch. Entonces, o sea, sí, yo me no acuerdo esas batallas donde Creo que con Blond también este, se le veía mucho ese estilo. Pero tú ves cualquier batalla... Justo estaba viendo algunas tuyas de la Red Bull 2015, ¿se no sé si es una nacional, y se notaba que ese era... El, el, como que lo que ahora es el ingenio, por así decirlo, quizá en ese tiempo era el doble punch, me parece.
2: Sí, a ver, es que era, era complicado porque ahora, por ejemplo, como estaba comentando, hay muchas nacionales, y realmente ahora, a día de hoy, sí que se graban todas las batallas con calidad, pero, pero en aquel entonces yo fui campeón nacional de... De Gold Battle en 2012, de Hypnotic en 2013 y de Hypnotic en 2015. El Hypnotic era una batalla muy mítica que se hacía en Barcelona, que era como lo que representaba Red Bull cuando había parón. Que de hecho hay un Hypnotic muy famoso que Capo gana a Chuti en la final en 2012, ¿no? Y la Gold Battle, por ejemplo, en 2011 también la ganó Chuti y yo la ganó el año siguiente. O sea, pero claro, los vídeos no tienen mucha calidad. Lo que habrás visto tú de Red Bull... Realmente soy una persona que siempre he tenido mucha… Soy muy seguro, pero a la vez muy inseguro. entonces Como Red Bull era como, como el top, sí que es verdad que no refleja tampoco el nivel de freestyle que por aquel entonces considero que tenía, porque… Los, los MC sí que me respetaban mucho más que el público por eso, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ves Babi, que Babi estuvo compitiendo, de hecho, paro antes. Pero claro, Babi es un tío, por ejemplo, que aparte de ser muy ingenioso y ser la elegancia en persona, él se crece bajo el foco, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, competir en Red Bull es una cosa que, que da, da mucho coraje. Entonces, más que el doble punch que estabas comentando, yo mm. hacía un poco, un poco rollo lo que hace Suipen ahora mucho más desarrollado. En plan. A, A, nada, y un, o sea, en plan, hacía como un pareado y luego <risa> hacía una rima súper alargada para terminar en claro. ese punchline, ¿sabes? Una cosa que me caracterizaba bastante es que le hiciera mejor o peor, pero no solía tener muletillas y era una cosa que en aquel momento era, era complicado. Y bueno, recordando, recordando los momentos. Sí, al final gané la Red Bull de la Regional de Madrid de 2015 y ¿verdad? me saqué la espinita clavada. De hecho, es muy curioso porque la gente que me recuerda de competir me recuerda de esa batalla cuando hay otras mucho más importantes y más peso en lo que al freestyle concierne. Que, que sí que gané, pero es lo que te estaba diciendo. En 2013, en el hipnotic que yo gané y tal, que gané la Regional de Madrid y gané la Nacional, eh, los vídeos los grabó un chico en Mute. O sea, solo tenía la imagen. No hay prácticamente vídeos de esa batalla, ¿sabes? Es algo que solo conocíamos como, como los participantes,
0: pero bueno. Yo creo que... mudo, mudo, por ahí, por así <risa> Ahora, este, de las batallas de, de tu generación, de tus inicios a las batallas que hay actualmente, ¿cuántos crees que ha evolucionado? ¿Cuántos aspectos del freestyle crees que han cambiado? No sé si para bien, pero ¿cuántos han tenido, digamos... Eh, una evolución a través de los años que tal vez lo hace actualmente un poco más atractivo o, o, o que actualmente tenga más atención de lo que no tenía antes, ¿no? Mm, sí, bueno, yo creo
2: que han cambiado muchas cosas. De hecho, podemos ver desde 2005 que empezaron las batallas, a día de hoy, la transición real es cómo se transforma algo que es completamente un hobby o un medio de publicidad o de, de marketing de la música de un en sí a, a una profesionalización, es decir hasta hace dos o tres años, la gente no podía permitirse el lujo de estar cuatro o, cinco días entre, o sea, cuatro o cinco horas entrenando diariamente para afrontar una competición porque luego eso no se iba a rentabilizar. Es decir, eh, en 2000, al principio, por ejemplo, otra cosa es eso, que, que todos los participantes tenían detrás una carrera musical, tenían una, una maqueta, un disco, tenían música que les avalaba y a día de hoy puedes encontrar freestylers como puede ser Force, como puede ser Kansuke, que son muy buenos competidores pero que no tienen una carrera musical que les respalda. Entonces, sí que es verdad que, que bueno, dado a la expansión que ha habido y a la comercialización que ha habido, eh, se ha ramificado un poco en, en lo que viene siendo el, el, la música y, y el deporte, ¿no? que es la eterna lucha constante que estamos hablando. Entonces, bueno, yo creo que realmente es, las batallas de gallos eh, es, un, es una actividad que sabíamos que tarde o temprano, no, no, los que estábamos dentro no lo imaginábamos tanto, pero sí que es verdad que tarde o temprano era una cosa que iba a llegar a la gente, porque si lo piensas es algo que que faltaba mucho por descubrir. Es como, como los pressing cuts. ¿no? Es decir, el, el que hayan duelos verbales y que sea de esa manera, echando un pulso de inteligencia, pues es algo que, que realmente era cuestión de tiempo que, que alguna empresa como el Rootsers o Red Bull acabaran potenciándolo hasta, hasta llegar al día de hoy. Entonces, bueno, esos factores también… Han habido cosas que han influido mucho. Creo que arcano tiene gran parte de la culpa. Sí que es verdad que a día de hoy, eh, por desgracia, el público del freestyle tiene la memoria muy corta. Y, sí. y bueno, Arcano, por ejemplo, yo he vivido a su lado mucho tiempo, tengo muy buena relación con él, de hecho estuve hace poco con él, y bueno, pues el récord de 24 horas que tuvo hizo mucho a nivel televisivo. Arcano ha trasladado el freestyle a, a, medios de, 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 a medios de telecomunicación. Sí que es verdad que ha habido algunas cosas que, bueno, que las ha podido hacer mejor o peor, pero es indudable que le ha ayudado a trasladar el freestyle a lo que es que la gente deje la gente más adulta deje de vernos como si fuéramos delincuentes que estamos fumando porros en un parque. O sea, realmente el, las batallas de gallos el freestyle son la poesía contemporánea. O sea, es la, la manera que hay de, de, de ese tipo de traslado y tal. Y, y nada, bueno, luego, por ejemplo, ahora yo creo que… De hecho, lo último que le falta ya al freestyle es que Madrid ya gane la, la Internacional de Red Bull, que creo que está en un, en, un, en un nivel que perfectamente puede ser campeón internacional de Red Bull. Y yo creo que ya es lo que le falta, porque cada vez más marcas empiezan a probarlo. Eh, ya, yo creo que la clave ha sido el deportivizarlo. Creo que Urban Roosters ha sabido un poco cómo culminar y poner la guinda a esta evolución, al pastel de, de la evolución y demás. Y, y opino eso, que, que realmente es, ha sido al deportivizar, aunque mi corazón en verdad sigue tirando más hacia la parte artística pero realmente es lo que ha salido la federación, ha salido un reglamento y todo a nivel global pues ha llegado cada vez a más margen de joven, de hecho creo que bueno, el freestyle creo que es una evidencia que hay países donde es la tendencia de, de la juventud la justo,
1: saben, justo yo tenía una pregunta al respecto porque bueno no sé si coincides conmigo pero yo creo que no sé si decirle deportivizar, pero al menos la profesionalización del freestyle eh, llega a partir de la aparición de FMS, en mi opinión. Eh, creo que lo que ha hecho Urban con FMS eh, a nivel hispanohablante, por así decirlo, para el freestyle eh, es clave, es muy importante. Y ahí ve venía mi primera duda. Eh, siendo, a ver, Urban Roosters normalizó, por ejemplo, me parece que el streaming. Es decir, ahora se ven batallas donde, eh, bueno, ahora hay batallas donde todo el mundo exige streaming y no saben lo que eso incluye Y eso es porque, bueno, FMS lo, lo normalizó Entonces, eh, yo lo enfocaba por ahí Pero en un montón de ámbitos Esta profe profesionalización llega a partir de Urban Mi pregunta es eh, ¿En qué lugar crees que estaría ahorita el mundo del freestyle eh, Sin Urban Rooster, sin la FMS? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te imaginas? ¿Qué tanta repercusión crees que tiene la FMS En el panorama actual Y en la viralidad actual del mismo? Sí, a ver, eh, Urban Roosters
2: lo ha hecho muy bien. De hecho, yo estoy en Urban desde 2015, cuando tenían 3.000 suscriptores. Eh, entramos los tres primeros en la crew, éramos Blond, Eure y yo. Y, y bueno, al final todo ha ido evolucionando de una manera u otra. Pero yo creo que ahora mismo, sin Urban Roosters, eh, estaría, no estaría profesionalizado porque no implicaría una regularidad económica, es decir, eh, antes de FMS ya se veían eventos en los que a lo mejor pues tú querías tener arcano para competir y se le pagaba un dinero. De hecho, yo recuerdo que había momentos en los que... Mira, de hecho, recuerdo el momento que vi el, el Adrián contra Asesino y vi Batalla de Exhibición. Y yo no sé si estaba con Zasco o con Mister Ego que digo esto, tío, una batalla de gallos que tú ya sabes quién es el rival que te va a tocar. Digo, ¿pero esto qué es? ¿En qué se está convirtiendo esto? Y luego, junto a Urban Rooster, se las primeras exhibiciones eh, internacionales, que fueron aquí en, en mi ciudad, en Valencia, que me enfrenté yo con de Toque, Kaiser contra RC y Zasco contra Asesino. Y ahí empezaron a haber eventos en los cuales empezaba a haber un caché que nosotros desconocíamos. Porque, claro, antaño tú ibas a batallar a Madrid a un evento y no pagaban nada a nadie, a no ser que fuera por parte del ayuntamiento o algo muy grande que, como mucho, te ponía alojamiento. Y sí que es verdad que había pues, un premio de 3.000 o 4.000 euros que al final los cuatro que llegaban a las semifinales se lo partían de alguna manera y tal. Entonces, lo que Urban Rustes ha implementado es la profesionalización con una regularidad, con lo cual sí que la ha convertido en un trabajo. Y ese trabajo es que tú estás en FMS compitiendo y te aseguras que estás una temporada entera cobrando un sueldo que equivale a, a mínimo, un sueldo mínimo si eres participante, porque los jueces cobran menos, pero si eres participante te aseguran un sueldo mínimo de vivir de lo que te gusta, de tu pasión, y un determinado tiempo. Y es una cosa que a Red Bull se le ha escapado porque Red Bull está claro que es una empresa muy grande y es una potencia impresionante, que eso lo sabemos todos porque abarca muchos deportes de riesgo y demás. Y deportes extremos entre otras cosas, Fórmula 1 y demás. Pero sí que es verdad que al final el objetivo de Red Bull es una empresa que su objetivo es vender latas. Entonces Red Bull, por ejemplo, a los participantes que yo sepa, y yo lo sé porque he estado en Ana Punta 5 años a Red Bull y he estado tres en Nacional, no, no pagan nada. No pagan nada realmente, y sí que hay una explotación de tu imagen que luego tiene una repercusión y tiene un beneficio económico. Entonces al final Urban Roosters, lo que diferencia de Red Bull es que Urban Roosters, los que fundaron la empresa Sierra y demás, Sierra, es gente que está dentro del freestyle, que le gusta el freestyle y que pues, eh, en algún momento igual hay algo, eh, tiene fallos como en todas las empresas del mundo, pero respecto a alguna pues, a cosa que haya lo mejor, porque claro, el, el, realmente... El freestyle como, como profesión ha sido un proceso muy, eh, muy grande, de, mu de mucha magnitud y muy denso, pero en un periodo corto de tiempo. Pero lo que sí que está claro es que Urban Rooster eh, todo lo hace con el corazón mirado por nosotros y demás, y que y que eso que realmente son humanos, no es una empresa tecnológica que solamente mire por vender un producto. O sea, Urban Rooster realmente es gente que compite, que ha estado en el circuito. Eh, Eude por ejemplo tiene un gran peso en la, en la, en la competición. Eude es una bestia. Ha estado ganando todo durante muchos años cuando no había Red Bull y tal. Entonces bueno eso asegura una regularidad, asegura un sueldo, asegura algo que Red Bull no vio y no supo porque Red Bull siempre ha estado en la punta de la flecha. Red Bull siempre ha sido la competencia que todo el mundo hemos estado viendo y demás. Y al final, FMS, pues a día de hoy, es eh, la, única, la única organización, eh, la única competencia que te asegura realmente un sueldo profesional,
0: que es algo de, de manera regular y, y demás con la jornada final. Claro. Ahora, este, soy con respecto a tu actualidad como juez, nos contabas un poquito de, tu, de tus inicios como, como participante, como freestyler, ahora como, como juez, eh, ¿te, ¿te sientes cómodo en esa faceta en algún momento, tal vez, eh, viendo batallas, viendo... Eh, el, el formato FMS te pica esas, esas ganas de, de volver a batallar o, o crees que tu participación como juez todavía tiene para mucho tiempo, crees que disfrutas más como juez o te apetece regresar a tu etapa de participante es que
2: justamente FMS cuando se creó yo llevaba un año sin competir pero si hubiera sabido que se hubiera creado la FMS yo hubiera seguido compitiendo porque es algo que es una espinita clavada. Pero por supuesto que me encantaría hacer tener por lo menos una batalla de FMS. Pues en algún caso, en el caso de alguna ausencia, pues una exhibición, por ejemplo, yo creo que estaría bien buena. Sí. O sea, realmente sigo improvisando y demás y estoy de juez porque es la manera de seguir vinculado al mundo que es mi pasión y que siempre ha sido parte de mí y por el que yo me he desvivido haciendo todo lo que ya te digo, manager, promotor de eventos, eh, cantando aquí. O sea, realmente estoy muy vinculado al, al circuito. Y no te voy a decir que estoy incómodo porque sí que estoy bastante cómodo. Es decir, obviamente todos los jueces sabéis cómo está la situación, que pasamos atravesamos un momento de hate. Pues igual la primera fecha de la Inter, por ejemplo, con el Papo Raptor, había gente amenazándome que como pisara México me iban a volar la cabeza, por ejemplo, ¿sabes? Entonces ser juez es una cosa complicada, pero sí que es verdad que por suerte tengo la aprobación de, de la mayoría de los participantes y, y realmente es una cosa que el público, pues eh, por, por, por consecuencia, pues bueno, si tiene que quejarse porque si tiene que quejar, pues claro. Pero sí que es verdad que yo considero que de esas cinco sillas que hay en el jurado, que una es mía sin duda y creo que, que, que es bien que lo está ahí de momento.
0: Pero no quito que en algún momento vuelva una acotación ahí, este, antes que me olvide y tiene que ver pues, sobre el hate que has mencionado que muchos jueces reciben y, y que y también hablaba piedras hace un momento de la profesionalización del freestyle y me Perfecto. recuerdo mucho hace poco una historia que publicó Nitro, no sé si lo leíste acerca de, acerca de los jueces en el que dice que no iba a volver a participar mientras hayan jueces youtubers ¿no? Entonces, este ¿crees que por ahí se excedió o tal vez eh, fue muy, muy Duro en sus palabras al decir que los youtubers de freestyle no están, tal vez, en la capacidad o, o en las condiciones de poder juecear una batalla. Y, y, y seguidamente, esa pregunta es: si tal vez hablamos de la profesionalización de los freestylers, ¿el siguiente paso tal vez no sería profesionalizar a los jueces o al, al entorno que, que te rodea al freestyle?
2: Es que es una cosa es una cosa como el freestyle a nivel de juez a no ser que haya una diferencia escandalosa y haya una persona que, que se trabe cuatro veces en una batalla y el otro de repente haga la mejor ronda de su vida creo que que sí que es que, o sea, creo que no es una cosa complicada el argumentar eh, y poner en balanza si gana uno, gana otro de réplica y tal. O sea, creo que siempre hay argumentos de peso que pueden respaldar tu opinión. Lo más importante como juez es que tú seas consecuente siempre con esa opinión tuya que tienes y lo lleves al extremo, porque, porque vaya, es una cosa que, que sí que es verdad que creo que va a tardar la profesionalización de los jurados, porque creo que no hay una manera exclusiva de como de, de enseñar a, eh, que, que, es, que es un dos que es un uno y medio claro aquí entra lo que estabas hablando tú y has citado en, en primera instancia que yo por ejemplo sí que pienso que es muy importante que un juez, para poder entender de dónde sale una rima, cómo se deriva, cuál es la función que hace en ese momento el cerebro, si acude a un baúl de, de los recuerdos… Y... Ese tipo de cosas creo que es mucho más fácil de identificar si eres una, una persona que ha sido un competidor de élite, que has estado compitiendo por pues, nacionales de Red Bull y demás, esto es muy importante, es un argumento que defiende Capo siempre y demás. Pero también te digo que, por ejemplo, este año en FMS España, el juez que para mí ha estado más acertado con la decisión final y global ha sido Strimo. Y justamente Strimo no ha competido nunca en eh, nivel de élite y demás. Y, y ahí, para mí, reconocer el trabajo de mis compañeros cuando lo hacen bien me cuesta cero. O sea, de hecho, en FMS España somos muy equipo los jueces. Eh, creo que sí que es importante, pero creo que. Mmm, no, puedes no, no haber competido Claro, puedes no haber competido, pero lo tienes que compensar con, con mucha información y con mucho
1: conocimiento del área. ¿Saben? So, y... Dile. Este... A ver. Y, bueno, tú tomas una decisión. Eh, no sé cuánto tiempo ya tienes en Twitch, pero me parece que no, no es un tiempo tan grande. Este... ¿Cómo, ¿Cómo tomamos la decisión de incursionar en Twitch? Eh... ¿Y cómo fue ese proceso para ti de encontrarte con, con distintos públicos? Porque, claro, yo creo que eso te internacionalizó de cierta forma uh -huh. para un público que quizá no, no, no conoce mucho. Este, porque, al final, el público de las batallas cada vez aumenta, ¿no? Y, claro. bueno, a partir de eso tú me contaste que la mayoría de tu audiencia es peruana. Entonces, Ajá. Un 48,7%. Un... Y es bastante, <risa> es muchísimo. Entonces cómo sí. cómo llega primero cómo llegas a Twitch a, a través de o sea, el porqué más que todo y sí. cómo te adaptaste a esto no de, de que te vean en masas eh, y solo se concentren en ti Porque te es raro no hablar con el chat y todo lo que, lo que incluye claro. cómo es esa etapa para ti a ver siempre o sea siempre había, me había
2: planteado ya cuando me puse a ser juez de FMS, que sabía que era complicado salir de ahí, porque, claro, si yo quiero ser competidor de FMS, tengo que renunciar a mi puesto de juez, tengo que pelear en Masters, donde la gente va súper rodada. Son muy buenos todos los chavales que están ahora, o sea, sería muy complicado. Y con 30 años que tengo, pues eh, realmente estoy independizado, tengo otro tipo de responsabilidades que no me permite el dedicar X tiempo a entrenar, que realmente no sé qué resultados voy a tener. Pero, pero sí que hacía tiempo que con Capo lo estaba hablando. Eh, yo en 2013 14 ya grababa algunos vlogs. Tengo algunos vlogs en el canal de Gold Battle Street, de alguna Gold Battle. O sea, ya tenía algún… Hay un accidente, por ejemplo, que tengo con Zasco y RC. que ponéis? Y si ponéis luego en YouTube «Accidente de tráfico, soy el RC y Zasco». Ya hacía ahí videoblogs y tal. Y justamente cuando miro el confinamiento, sí que es verdad que yo hablé con Capo y le dije «Tío, estoy planteándome el el hacer más sólida como esa posición de juez, ¿no? Porque mi objetivo con creando contenido y demás es eh, poner un poco en práctica mi visión. Hay gente que tendrá una visión completamente diferente. A mí me gusta mucho premiar. Cuanto más estímulos haya, cuanto, haya más, más, y cuanto más cosas espontáneas haya, para mí como juez mejor lo valoro muchísimo más, ¿no? Pero, pero ya digo que realmente ya hacía tiempo que me lo estaba planteando. Y llegó el tema del confinamiento y hablé con Capo. Y me dijo, Capo, a ver a ver, sería muy interesante que tú lo hicieras porque tienes un punto de vista muy interesante todo el tiempo que te conozco y demás, pero sí que es verdad que para ser creador de contenido tienes que preocuparte por hacer cosas diferentes que ya no está haciendo otra gente, porque si no, más de lo mismo. no Y justo llegó el momento en el que eh, Mister Ego justo me dijo que se lo iba a hacer, que dio el paso y digo, venga, va, yo voy a dar el salto. Justo a las, a las dos semanas entró el RC, de el primero fue Capo y luego estuvo Hunter también, ¿no? Pero cada uno se ramificaba hacia un lado porque Hunter tiraba más hacia el apartado gaming, él jugaba mucho al Fortnite. Mm. Capo, para mí es el número uno, o sea, Capo aparte de quererlo y ser uno de mis mejores amigos dentro del mundo del freestyle, yo hace una semana hablé con él dos horas de la ansiedad que me estaba dando sobre el tema de hacer streams y demás, justamente, porque también es una cosa complicada, ¿no? Pero, pero vamos, que yo con Capo tengo ese vínculo y tal, y para mí es un, un ejemplo y es una, una referencia absoluta. O sea, Capo cuando... Está contigo, se despide, no te dice adiós, tío. Me voy. Y empieza. Bueno, voy a proceder a despedirme porque realmente es el hábito que tengo que realizar y marcar una pausa después de esta conversación tan longeva que sabes, es un tío que sabe cómo darte hilo ¿no? y, y, y demás. Y bueno, y al final yo creo que sí que es interesante que una persona que ha sido competidora que ha estado tan vinculada al mundo del freestyle, creo que sí que tengo una opinión bastante mía y creo que es bastante interesante. No me cierro nunca puertas y eso. Y empecé con Twitch, luego justo a poco se metió Blon, la reventó a can, can se le da súper bien el tema de Twitch y justo se metió. O sea, en cosa de dos meses nos metimos como cinco o seis eh, personas. ¿Qué pasa? Que, claro, que yo a día de hoy, al no estar tan en el foco, yo no soy tan trending topic. Yo realmente tengo un canal de YouTube que tengo 23.900 suscriptores, ¿vale? Aproximadamente. Y, y es muy gracioso porque bueno, yo hacía lo mismo de capo, ¿no? o sea, yo antes estaba en Twitch, llevo desde agosto he firmado un contrato con Facebook Gaming, de momento estoy en esa plataforma, no sé cuánto tiempo voy a estar, de momento he firmado 12 meses, pero igual vuelvo a Twitch, no sé lo que va a pasar todavía, de momento estoy en, en Facebook Gaming. Pero, pero nada, al final lo que pasó fue muy gracioso porque yo me acuerdo que subía vídeos, el primer vídeo tenía 200, 300 visitas, que ya digo, joder, qué guay, ¿sabes? Ya tenía, tengo aparte mi canal de música, pero tengo aparte este de contenido, ¿no? Y, y bueno, fui subiendo partidas de las Mongás, demás, y justamente un día hago un vídeo que es lo mejor de Jace, ¿no? Y, y lo subo, tenía 1200 suscriptores, ¿sabes? Y me acuerdo empieza, que, lo subo, que lo subo por la noche y tenía pues eso, ni media eran. 500 visitas y demás. Y me levanto al día siguiente y veo seis 6.000 visitas. Y yo digo, <risa> digo, claro, yo como un niño pequeño, bueno, con 30 años, como un niño pequeño,
0: con un caramelo en la mano, ¿sabes? Y ya le hablo Déjame no confesarte digo, que una de las 6.000 visitas fui yo. Qué grande, qué grande. <risa> qué grande. <risa> y yo lo veo
2: ya, yo digo, hostia, tío, qué guay, claro, y a raíz de ahí, pues, eh, yo, aparte de eso... Mmm, no, o sea, es que es curioso, tío, porque no es que por necesidad de que tenga yo más vínculo con un país yo me sienta obligado a hacer más contenido de ese país en ese aspecto. O sea, así que está claro que al tener más oyentes, pues… Eh, es pues como que sí que bueno eh, De repente me puse a ver FMS Perú y tal, pero pero es que… Mmm, de repente me enganché. O sea, la, la única FMS que he visto aparte de FMS España, porque estoy dentro, y es otro punto de vista completamente diferente. Yo, por ejemplo, a Perú me enganché. O sea, yo me he visto toda la temporada de Perú. Yo, con mucho respeto, México son muy crudos, Argentina son muy showmans, Chile es un país súper rapero, pero a mí el la liga que más me ha suscitado y más me ha, dado, me ha generado interés ha sido la de Perú de hecho realmente ya os digo si si no fuera así podría haber subido recopilatorios de sí y demás y ya está pero es que al final me puse a verlas y a votarlas y a votarlas y a verlas de hecho mira te voy a decir una cosa nunca nunca he sido partidario o sea yo conozco gente que me dice me bajo una batalla de gallos eh, y me la pongo en Spotify hay gente tengo colegas que son muy fans de la batalla de gallos que alguno conoceréis seguro que se descargan la batalla y se la ponen en un pendrive y cuando van a, a, a trabajar al laburo con el con él, Auto, pues igual se lo escucha, ¿no? Uh -huh. O igual está en algún momento y se lo escucha como si fuera una canción. Pues yo, hasta hasta que conocí FMS Perú, yo pensaba que eso iba a ser imposible. De hecho, lo veía yo, rollo un poco de soyaco, ¿sabes? En plan de, tío, de una canción, no te escuches una bueno. batalla. Claro, pero de repente, por ejemplo, con Jace, y eso que con Jace no es de las personas que tengo más feeling en, de, de FMS Perú, pero sí que, por ejemplo, Jace, la manera que tiene de hacerlo, a mí me gusta mucho, me, me llena mucho, y ya no solamente Jace, sino que pienso que en FMS Perú hay muchísima variedad, y lo que más me llama la atención, aunque parezca una tontería, que no lo es, es que yo veo competencias de Perú en calle y, en, y de manera underground, y cuando, por ejemplo, estamos rapeando tú y yo, Jordan, por ejemplo, ¿vale? Me tiras a mí una rima muy dura que realmente decanta la batalla hacia tu lado. Y y yo se me ve como yo, en la cámara se ve como yo disfruto de lo que tú me has soltado porque me pones el listón aquí y yo entonces me toca ponértelo aquí. Y tú me estás obligando Bien. a que yo lo haga mejor. Y eso aquí en España, por ejemplo, no pasa. En España la gente es más partidaria de desconcentrar mientras habla de tal. Lo de Jair Wong y Necros, por ejemplo, fue una excepción. Claro. ¿vale? Pero, pero yo veo Perú y, y yo veo las competencias como, como un rival disfruta de cómo lo hace el otro. Y ahí residen los valores de, de, del hip hop, del freestyle, del arte que yo he estado respaldando y que yo conozco desde que yo empecé en esto. El
0: Jay, Entonces, Kian, es un... por ejemplo, es un ejemplo ¿no? de, la, de la última es, jornada.
2: Muy bien, exacto. O sea, Jay, justamente cuando clava, cuando clava y hay que está duro, incluso con el primer minuto, que aún no fue el bueno del todo, que el segundo ya fue mucho más, más espectacular para el público. El Kian estaba como. Se notaba que son amigos, tío. Si tú ves, eh, es, incluso en España yo lo veo, y es lo normal, es que lo normal es que es una competencia, es que es un papel es que estás siendo un actor, es que te estás metiendo en el papel de tener que ganarle. O sea, otra cosa ya es que tú cojas y le tienes una botella de agua. Para eso ya es una cosa que es inaguantable. Pero sí que es normal que en una competencia, O como yo conozco el competir, yo no conozco el… el, el o sea, yo conozco el, el que haya un choque, el meterte en el papel, el, pero en Perú, ¿no? En Perú hay como, como un feeling y un cariño entre los participantes y es una cosa que me ha llamado mucho la atención porque desde que se hizo la nacional de Red Bull de Jota, que luego pasó lo de, lo de asesino, lo de la botella y toda esta movida. Eh, el, el, claro, es como hay un refrán que dicen un gato que maté y matagatos me llamaron. ¿no? O sea, es el refrán de... Para una persona que se comporta así, sí que es verdad que Perú dio una imagen completamente diferente de, de lo que es y de lo que representa.
0: Costó años cambiar eso ese concepto. ¿no? Sí, y yo
2: no sé dónde está el sentido de la botella, pero, pero realmente a nivel internacional dio una visión muy... No sé, muy diferente de lo que había. Y luego de repente, pues veo, vi, por ejemplo, Stick, que es súper humilde, que ha sido campeón nacional ya tres veces, vendiendo chocotejas para entrar y, ah, y god ver level. la Gold Level. Y ver la god Level. O sea, son cosas, tío, que me ponen la piel de gallina y que, y que me... Y vamos, y luego, por ejemplo, hablo con Skill, le mando un mensaje por Instagram. Oye, Skill, tío, ¿te apetece que charlemos, tío? Que te he visto en FMS, pero me gusta mucho. Sí, claro, hermano, te, me, te respeto, que flipas, te conozco muchísimo tiempo, te he visto rapear, te he visto competir. Eso, yo no lo he encontrado ese cariño. Que ni siquiera ellos se lo habrán planteado, porque realmente Skill, de esa manera que se comporta, es como se porta con todo el mundo. Y en la, la FMS Internacional, yo lo enganché y estuve todo el día con él, como si fuera mi hermano pequeño. ¿eh? Skill, ¿qué haces? Y me va con él, ¿sabes? Siempre. Y Stick, lo mismo. Stick, que lo llevo viendo un montón de años, que también ha pasado. O sea, Stick es como, como SCONE, que son unos luchadores que han sabido adaptarse a la corriente del freestyle, como se ha ido endureciendo y ha sido cada vez más exigente. Lo mismo. A Stick le hablo yo por privado. Oye, Stick, tal, sí, su tío te conozco mucho tiempo, tal. Echamos un free que está en el canal o sea ese, ese, esa, esa cercanía esa humildad el, el tener el corazón tan de cerca es algo que pues que me representa mucho y que hace que ese vínculo sea sea más cercano todavía y ahí es cuando realmente las cosas funcionan cuando las cosas las haces de verdad porque te nacen y porque las sientes y no por un interés detrás de decir mira pues justo en este país pues ahora a full o sea realmente me, me nace y me apetece y yo creo que es una de las cosas que me vincula mucho a Perú que se me ve que lo disfruto con mucha naturalidad y que y bueno, pues es algo que realmente me apetece. Y repito que yo en febrero de 2023 yo marcho para allá. O sea, es una de las cosas, de las condiciones que he pedido en el contrato
0: de
1: FMS. No me acuerdo, ¿no? a, a ver, sí.
0: hay una pregunta. Eh, ese nivel local, ese nivel de, de, de liga de la, de la FMS Perú, eh, que para muchos se disfruta bastante, hay muy buenas batallas... Eh, desde tu óptica, ¿por qué no se ha reflejado a nivel internacional, no? ¿Por qué los resultados a nivel internacional, tanto en Red Bull, que tenemos como que una, una maldición de no pasar la primera ronda hace muchísimos años? Eh, tuvimos cinco participantes en FMS Internacional que no clasificó... Seis. Cinco, cinco, cinco. Cinco, ¿no? Cinco que no, que no pasaron la zona de grupos. Eh... ¿A qué se debe? ¿Cuál es cuál es tu, eh, tu visión de, de ese tal vez ese mal rendimiento a, a nivel internacional? A, ver, a en nivel en level, ¿no? a nivel a nivel
2: global sí que he de puntualizar que pienso que quizá Perú tiene una musicalidad artística que no encajó tanto con unos formatos cortos y explosivos como puede ser un incremental un tal porque es algo mucho más numérico. Yo creo que eso a nivel global es un poco la forma de pensar que tengo. Eh, luego, hay casos individuales, porque, por ejemplo, Jay se estaba pasando una época de transición que, bueno a nivel personal venía de combate freestyle si no me equivoco que estaba así como bastante apagado que bueno eso ya son cosas personales suyas y tal pero sí que es verdad que jace creo que ha habido un momento de transición entre fms perú la primera temporada a lo que le ha pasado con Kian. y es que jace quiere quiere disfrutar de rapear no no, no quiere fijarse tanto en lo que es el punchline a puntuar y demás sí que es verdad que mira de hecho en, en mi puntuación de como juez de la clasificatoria del jueves para mí jace sí que pasaba eh, sí que es verdad que no hizo, no estuvo en su prime y que Jace vamos, estuvo muy lejos de, de ese Jace que nosotros hemos conocido, pero creo que el problema que hay realmente cara a los de Perú es que, es que cuanto más barreras se les ponen, les dejan menos ser ellos mismos. Es que, de normal, cuando, cuando hay un minuto libre en FMS España, se suele tender a decir ah te las has pensado, ¿no? O sea, por ejemplo, llega el minuto libre y de repente sale un carro de, de, de conceptos y de argumentos a lanzar que dices, bueno, igual alguna sí que te has pensado, porque seamos realistas, chicos, las batallas de gallos es muy complicado que haya un 100% de freestyle y que aparte de resultados en cuanto a cómo está enfocado ahora mismo a día de hoy, ¿vale? Eso es una cosa que es una obviedad y, y bueno, que me da igual reconocer porque, porque siempre tengo la verdad por delante, pero yo pero os digo, yo creo que... por pero se puede ver que Jace, a Jace tú le dejas un minuto para fluir libremente, sin ningún tipo de barrera, y de repente te, mete, te metes drújulas, eh, te clava un patrón entero eh, que mete tres frases en el bombo y uno en la caja, eh, te, te empieza a hacer barbaridades porque, porque le dejas libertad creativa. Y esa es la cuestión, esa es la cuestión que realmente, eso es lo que por eso me gusta tanto, porque tengo ese vínculo de libertad creativa y cuando yo también lo hacía no era tan eh, estímulo, no sé qué, palabras cada 10 segundos, cada cinco, cada dos y medio corre, no sé qué, ¿sabes? O sea, al final eh, yo creo que es cuestión de que, de que el formato. Creo que es contradictorio para la creatividad que, que hay en cuanto a esencia de lo que es la Liga Peruana. Y bueno, y al final del caso individual de, de las internacionales, pues sí que es verdad que, por ejemplo, a Stick se le achacaba mucho que hacía referencias locales. Es algo que se puede ver, pues como por ejemplo pasó con Kian ¿no? y con Jayce, que yo al principio, cuando vi la batalla, habían cosas de Kian que yo no entendía, sobre todo cuando sale la temática de política. Luego, lo del de la claro. ala que dice Jace también es algo que luego tuve que ver y digo, hostia, el, el imperio… El eh, imperio eh, eh, Claro, eh, que está dividido justamente en cuatro. O sea, puede hacer Pero referencia a que Sáltima es un cuatro. Pues, tío, es una locura, ¿no? Entonces, si, si, creo que si te esfuerzas un poco por intentar entender eh, esa localidad, eh, pues… Eh, ¿Entiendes de verdad cómo, cómo va a ser eso? Yo creo que Perú lo que pasa es que hace la liga muy suya y hace una competencia muy suya. Y luego, pues en FMS, todos cayeron en una ronda en la que había un incremental mode que ni siquiera los jueces, yo creo que fue, fue una cagada, porque tanto para el espectador como para los participantes fue, ya digo, imaginaos el espectador, ¿vale? Viendo FMS, cuando iba al incremental mode, estaban pendientes de leer una palabra en, en la pantalla. Si no, claro. ¿cómo lo entiendes? No, claro. no hay libertad creativa, no hay libertad creativa. Creo y que así dijo fue... que no lo no iban a usar más, ¿no? Creo que el incremental No, no, es, el... lo, van a, lo van a retirar. De eso hubo un conflicto porque querían retirarlo para el viernes. Yo el viernes no estuve sí, el puesto, no. La yo, estuve, yo estuve jueves y el sábado en la gran final y querían quitarlo, pero claro, no era justo. Eso no, no podía claro. ser así. Pero claro. lo del incremental yo creo que fue uno, un error de Urban, creo que ha sido reconocido, pero yo a, a mi nivel. O sea a nivel personal sí que pienso que fue un error ya a nivel profesional y creo que ese incremental fue lo que perjudicó y lo que y lo que
1: redujo la posibilidad creativa que caracteriza a los servicios de perú. Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Eh, Suen, Y Dime. justo asunto que porque ya nos queda poco tiempo nos estabas hablando, no te preocupes, no. nos habías contado de, este, de bueno lo que estás organizando me parece una bowl battle eh, me gustaría que nos cuentes sobre eso. Y nada, bueno, el otro día hicimos la misma pregunta Fue bastante interesante este, ¿Qué objetivos tienes a corto plazo y a largo plazo? Como, como juez eh, También nos gustaría saber sobre tu, tu etapa musical En qué, en qué momento sí. estás, si es que la vas a retomar eh, ¿Qué sigue para Soen a corto plazo y a largo plazo? ¿Cuál es el escenario ideal para Soen en un futuro? Fua, eh...
2: Eh, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál era la primera pregunta? <risa> sí, o sea, a ver, era, era broma. Eh, a ver, el tema, de, tema musical sí que lo voy a retomar. El, hace dos años volví a hacer cosas y tal, justo antes, en, durante la etapa de la pandemia, era ponerme a crear contenido o centrarme un poco en mi etapa musical. Y sí que tengo un canal que se llama Caso en Oficial, que tengo, tengo como 12, 13 canciones nuevas con videoclip y demás, un poco haciendo lo que, pues, lo que me nace y lo que me apetece. Pero ya te digo que sí que ahora, Caras, este verano pues sí que me gustaría preparar algo, aunque fuera un último CD para, bueno, para darle caña y tal, y, y cerrar la tapa de una manera bonita. Pero no tengo ningún tipo de ambición en cuanto a, en cuanto a mi faceta musical, simplemente lo de, lo de siempre. Sí. O sea, hacer lo que me gusta, seguir rodando, si vuelvo a estar… Estuve de gira con mis ídolos también, con Keisio, con Violadores, con Natos igual con quien también tengo una canción con ellos en uno de mis discos. O sea que, Realmente la música me ha traído momentos tan buenos que, que creo que es que no, no quiero que llegue a ser un trabajo para mí porque realmente es un disfrute muy muy sano. ¿no? Luego, el sí. tema de freestyle, pues sí que es verdad que quiero que me acompañe un cambio físico. O sea, ahora sí que quiero centrarme pues, más en mi alimentación, en, en cuidarme más y tal. Y sí que me gustaría volver al circuito competitivo, pero Ajá. claro, el problema está que siendo juez, siendo juez, pues está bien Sí, pero claro, siendo juez, la cosa es tan que debería retirarme de juez para luchar el ascenso. Pero claro,
1: pero yo le hago Ahí tengo una duda. ¿Eso lo dices éticamente o por regla? O sea, éticamente...
2: Lo no, no, o sea, por regla, por regla. Yo no puedo ser por juez. Regla. Porque Mr. Ego descendió, por descendió la primera temporada y la segunda uh -huh. ascendió. O sea, fue juez la segunda y la tercera ascendió y se puso esa norma. ¿Cuál es la, eh, claro. la cosa? Que si yo el año que viene, por ejemplo, ya me veo en condiciones, me veo bien, Quiero mostrar esta última parte de mí porque sigo haciendo freestyle y creo que estoy al mejor, a un mejor nivel, que, al mejor nivel que, que he podido estar. Claro. Eh, como freestyle, ¿eh? luego compitiendo en la tarima ya es complicado y hay otro tipo de nervios y tal, pero lo que es freestyle me veo mejor que nunca. Eh, me acompaña y el año que viene puedo volver al circuito competitivo. Sí que es verdad que pues, no puedo ascender como tal, pero claro, si yo gano… Imaginaos que gano una BDM, que es rango 1. Eh, uh -huh. Me apunto a Red Bull y bueno paso un par de rondas y demás. Y acabo en el ranking, estando segundo, tercero del puesto, pues sí que cabe la posibilidad de que a lo mejor FMS claro. me invite. Yo a ascender como por sistema de puntuación no podría. O hacer alguna exhibición y, y poder reflejar y tal. Pero sí que va a haber.
0: Sí que va a haber una etapa de, de suen freestyle compitiendo antes de, de la rutina. Ojo, Ojo, de sí. acuerdo, de acuerdo. Claro. Estamos, estamos llegando a la parte final, soy y no queremos este. Digamos. Eh, dejar de, de, de agradecerte por esta por este tiempo, por esta entrevista y, y creo que el, el compromiso está de que cuando de que cuando vengas acá a Perú en la, en la fecha que nos has indicado, volver a juntarnos Ay, y, y poder continuar con la charla que, que ha estado muy buena y nada, mándale un saludo a todos tus seguidores de acá de Perú Sí, un abrazo para, para todos. ¡Viva Perú, carajo! ¡Ya! Yeah. 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 Super
2: Trujillo. Y supongo que al final habrá algún… <ríe> al final… Bueno, sobre todo un abrazo para, pues eso, para Skill, para Stick, para Eser, que Eser es uno de mis grandes amigos de Perú. De hecho, estuvo una semana aquí en casa conmigo también. Salimos, tomamos, me ayuda mucho. Para Edson también, que son Cabanillas, que me, me está echando un okay. cable también con el tema de los streams. Y, y bueno, y para vosotros. Y ya os digo, en principio, porque siempre hay cambios, en febrero de 2023 es por ahí cuando Espérate. va a ser la… Correcto. Y es 100 seguro que voy, para, para, voy a ir para Perú. Falta todavía 13-14 meses, pero, pero bueno, imagino que de aquí a allí, pues a lo mejor hasta… Mira, hoy os voy a decir una cosa que he pensado. Yo digo, y si cuando vaya a Perú, que voy, que estaré una semana y pico, me apunto a alguna competencia de plaza de Perú. Uy, o sea, claro. eso te lo digo yo que, que sería, sería increíble. Sí. lo he pensado, lo he pensado, lo he pensado. Lo he estado pensando hoy ahí, imaginándome, yo, guay, qué guay. A ver si si al final. Bueno, si al final no, cuando vaya para allá, seguramente me deje ver. Si no, pues bajaré de juez o lo que sea, pero tengo intención de, de conocer Perú y ojalá sea con vosotros. La verdad. Listo, Soen, un abrazo, te
0: Muchas te gracias, Soen. Un abrazo, estamos viendo. Amigos, chicos. Esto fue Rimas y Gallos, con lo mejor de las batallas de freestyle. Síguenos en Spotify, iBox, Google Podcast y las redes sociales de la República.